0: Bienvenidos.
1: Con muy buenos días, Hoy el lunes 7 de noviembre del año 2022. Aquí estamos hoy para darle gracias al Señor. En la ley Emiliane, hoy Colombia nos concede un día de descanso. Aprovechémoslo, disfrutémoslo. Gocemos, quienes tienen la oportunidad de salir a espacios diferentes, háganlo, vívanlo en familia, sientan el cariño y la cercanía de esos seres valiosísimos de los cuales no estarán para siempre y que solamente nos quedan la vida compartida, la vida entregada, que nos quedan alrededor de ellos y junto a ellos entonces esos dones que nosotros fuimos capaces de vivir y de experimentar. La vida es tan corta, la vida es tan fugaz, la vida está asignada de tantas situaciones a veces difíciles que poder tener el tiempo para compartir con ellos tiene que ser la mayor bendición y gracia. Puede ser que algunos estén pasando por momentos difíciles mientras unos gozan, otros están llorando. Puede ser que mientras unos están enamorados, felices, compartiendo, otros de pronto tengan el dolor, la tristeza de lo que significa sentirse en solos abandonados inclusive esas palabras con dichas con tanto amor en algunas veces de pronto rotas hoy deshechos despedazados pero la invitación de este día a no dejarnos a no dejarnos llenar de tristeza de pérdida del gusto por la vida por las situaciones por las experiencias que estemos pasando sino al contrario a vivirlas y a gozarlas en la plenitud auténtica de lo que significa vivir en Dios. Débale gracias a Dios por el sol, por la tierra, por la luna, las estrellas, por todo lo que Él ha creado, por todo lo que Él ha puesto, por toda esa bondad con la cual vienen puestas entonces en las grandezas de Dios su naturaleza infinita la cual tiene una perfección inexplicable, imposible realmente de realizar, porque nosotros sabemos que fallamos tanto en fórmulas para poder componer y para poder organizar la existencia, el mundo, las moléculas, los átomos, todo lo que existe, ¿con quién nosotros finalmente podríamos pensar entonces fuera de Dios, que fuera el artífice de esta tierra, de este don maravilloso, de esta vida?, con el cual nosotros caminamos absolutamente con nadie. Nada ni nadie puede terminar a nosotros diciéndonos y llevándonos a pensar de manera diferente de que no existe un Dios creador de todo cuanto existe, ordenador, mente maravillosa que nos permite a nosotros entonces vivir con la gracia y con la perseverancia absoluta de que somos sus hijos. Démosle gracias a Dios por este día. Pongámonos en sus manos benditas y poderosas y que Él bendiga nuestros regresos a quienes están fuera, de fuerza a quienes están acá cerca. Hoy bueno, te decimos gracias Señor Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios Creador del Universo.
1: Los monjes amenazaron al pueblo con el castigo de Dios. En cierta ocasión me encontraba yo en un pequeño pueblo de la India, cuando me enteré de que dos monjes de una conocida secta religiosa habían llegado al pueblo en su ronda anual de recaudaciones de fondos para sus instituciones. El pueblo era pequeño y la gente era muy pobre, y yo pensé que los monjes se quedarían casi con las manos vacías. Y así lo dije a los monjes que se invitaron a sonreír y a guardar el silencio. Una vez que se marcharon, se supo en el pueblo la suma que habían llevado y no podían creerlo. Venía a ser equivalente a los ingresos totales de todo el pueblo durante un mes. Los monjes habían declarado desde el comienzo de su predicación la cantidad de dinero que esperaban recaudar, añadiendo que, si no entregaban el contado, harían caer la maldición de Dios sobre todo el pueblo, y la gente del pueblo se sometió humildemente. Eran pobres, pero tenían miedo a la cólera divina. Un pueblo entero había salido manipulado hasta la miseria en el nombre de Dios, y los monjes fueron despedidos con todos los honores y prosiguieron intrépidos su peregrinación financiera según el itinerario trazado. ¿Puede Dios castigar? Dios nunca castiga en esta vida ni en la otra. Los males los padecemos son fruto de nuestra maldad o consecuencia de las leyes naturales o del impacto eterno. Dios no quiere el castigo, Dios no quiere el mal, somos nosotros los que nos autoimponemos esa carga. Cuando lastimosamente, después de haber sido hechos para el bien, terminamos obrando el mal. Cuando siendo hechos para la honradez, la sinceridad, la justicia y la verdad, Hemos obrado iniquidad a lo largo de nuestro camino. Nos hacemos nosotros mismos indignos, merecedores del reino eterno que Jesús tiene, que es luz, que es verdad, que es transparencia, que es reino de Dios absoluto y pleno.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 1 al 6 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay de los que los provoca. Al que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó: Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a este sicomoro: Arráncate de raíz y plántate en el mar. Y les obedecería. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículos del 1 al 6. Una vez más hoy entonces Jesús le dice a sus discípulos y se refiere a un tema candente, difícil, es inevitable que haya escándalos, pero hay del que los provoca. Con ello nos está diciendo de manera particular ¿eh? de que nuestra vida debe estar orientada a construir, a ayudar, a hacer el bien a los demás. No se trata solamente de delitos sexuales, como a veces cualquiera de nosotros podría terminar diciéndolos. Incluye todos los pecados en las diferentes manifestaciones del mandamiento de la ley de Dios. Amplía su horizonte a todas aquellas acciones dañinas y perversas de nuestra propia vida que piensan particularmente siempre entender y creer de que con su poder, con su forma de vivir, pueden arrasar al que se encuentren en su camino, dejando despedazados solamente a aquellos pequeños a lo largo de su camino. Sería y es terriblemente vergonzoso. Pero Jesús también nos habla de la necesidad inevitable del perdón. Los escándalos existirán siempre. Y por ello entonces los discípulos le piden que le aumenten la fe. ¿Por qué? Porque es que perdonar es solamente de cristianos maduros. Perdonar es solamente la cuota inicial de la vida en paz. Perdonar es la gran capacidad de resurgir el mal que le hacemos a los demás. Perdonar es cerrar la página y abrir la nueva historia reconciliados en el amor. Perdonar es sentir que el otro es un ser humano y se puede equivocar que cuando se corrige, que cuando hay voluntad de ser diferente, que no vale la pena vivir ni siquiera tampoco entre nosotros enemistados o haciéndonos el mal con acciones violentas, destruyendo al otro, sino al contrario, siempre sembrando la paz, el perdón, la tranquilidad, la serenidad de la cual Jesús hoy nos habla. Esos abusos a las personas frágiles esos casos dañinos y perversos de los cuales nosotros entendemos muchas veces, debe buscarse llevar siempre una vida buena. Es buscar siempre y evitar el mal y obrar siempre el bien. ¿Inspirado es quién? En el Señor de la vida. En el Señor que ama a todos los suyos. En el Señor que construye desde dentro, que nunca daña. Que como diría Juan Pablo... El bien es solamente mirar al otro para servirlo, no para servirnos de él. Eso necesita mucha convicción interna, eso necesita mucha profundidad en el corazón. Eso necesita toda, absolutamente toda la gracia de Dios derramada en nuestros propios corazones para que podamos ser verdaderos y auténticos instrumentos del bien divino con el cual Dios a nosotros nos llama a vivir, a gozar, a caminar y a hacer, entonces en el camino, signos evidentes del reino. Que nuestra vida, anclada en el Señor, nos ayude a vivir de manera más tranquila y serena y que por todos los medios busquemos siempre evitar los males dañinos, esos perversos que terminan destruyendo a las demás personas, que siembran calamidades, que destruyen la existencia, los, ino los inocentes que quedan con su conciencia destruida, con todo ese mal que el mundo nos tiene, pero ante todo que nos dé siempre la gracia de su perdón misericordioso que nos levanta del mal y que nos ayude y nos invita a orar siempre el bien que Jesús nos da. Que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy